0: Bienvenidos a Colores en Audio, podcast producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend. Soy Mauricio Zamudio y hoy, junto a Eliana Checa, continuaremos nuestro estudio sobre el barroco español y la vida y obra de Velázquez. La semana pasada analizamos los orígenes de España, empezando con los Reyes Católicos y la rendición de Granada, para culminar con la expansión del Imperio Español y el nacimiento de Velázquez en el primer año del reinado de Felipe III. Esta semana nos centraremos en el contexto histórico de la España de los 1600, época conocida como el siglo de oro español. Es esta una época llena de ironías, especialmente por el nombre. Se le dice siglo de oro, pues es en esta era donde España alcanza un nivel quizás sin precedentes en el desarrollo de las artes. Aparte de Velázquez, tendremos la obra de pintores de la talla de Zurbarán y Murillo. En la literatura sobresalen Cervantes, Calderón de la Barca, Góngora, Quevedo, entre otros. Sin embargo, la ironía del nombre se gesta en la comparación de la realidad artística de España con su realidad económica, política y social. Y es que mientras el desarrollo cultural del país es extraordinario, la situación del imperio, en su posición como potencia mundial, empieza a ser una de decadencia y declive. Felipe III, asumió la corona en 1598, año de la muerte de su padre Felipe II. Será rey de España y Portugal hasta 1621, cuando morirá de fiebres y ericipela. Su reinado será uno en el que España incorporará algunos territorios en el norte de África e Italia, y donde la llamada Pax Hispánica todavía mantendrá a España al timón de Europa, muchas veces usando la diplomacia para ejercer una soberanía sin recurrir a la guerra. En 1621 llegará al trono Felipe IV. Si su padre había tenido como valido al duque de Lerma y posteriormente al duque de Uceda, Felipe IV hará lo mismo con Gaspar de Guzmán, el conde duque de Olivares. Es aquí que se da otra ironía en la historia de la España de este siglo. Había sido el duque de Lerma quien había nombrado gentilhombre del futuro Felipe IV a Olivares en 1615. Rápidamente el conde duque mostraría su perfil de político al aliarse con la facción de Cristóbal Gómez de Sandoval y de la Cerda, duque de Uceda, para gestar, en 1618, la caída del duque de Lerma de su posición de valido de Felipe III. Lo sustituiría en la posición el mismísimo de la Cerda. Cabe resaltar que el duque de Uceda era hijo del duque de Lerma. Queda en evidencia, pues, que el conde duque de Olivares era un político hábil pero maquiavélico. Se trata de un hombre capaz de hacer lo que fuese necesario si es que ayudaba a su patria, y, por supuesto, a él mismo. Y en esta descripción queda definido no solo él, sino también muchos políticos de la misma época, como lo son el duque de Buckingham y el cardenal Richelieu. Olivares ascendería, como dijimos ya, a la posición de valido de Felipe IV, ni bien llegó este al trono. Por otro lado, el duque de Uceda sería desterrado de la corte y encerrado en el castillo de Torrejón de Velasco, acusado de corrupción. Posteriormente sería indultado, pero terminaría preso otra vez, en esta ocasión en la prisión de Alcalá de Henares, donde moriría en 1624. Es altamente probable que el conde Duque tuviera influencia directa en la suerte del hombre que alguna vez apoyó. Sin embargo, la situación de España representará un desafío para Olivares. Para 1620 se habían terminado las reservas de plata en la mina de Potosí, en el Alto Perú. Además, corsarios de diferentes naciones atacaban las naves españolas en el Atlántico y la guerra en Flandes drenaba los cofres del tesoro español. Más al norte, en Inglaterra, el príncipe Carlos y el duque de Buckingham abogaban al rey Jacobo para que iniciase una nueva guerra contra España. Aunque el rey inglés no haría caso del consejo de su hijo y de su primer ministro, moriría en 1625 y al ascender Carlos I al trono inglés, iniciaría una nueva guerra con España. Ahora. Luego de analizar un poco el contexto de la primera parte de los 1600 en España, damos paso a Eliana Checa para que nos continúe hablando sobre la vida y la obra de Velázquez.
1: Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de esta nueva temporada de Colores en Audio. En la sesión anterior hablé del más grande pintor del barroco español, Diego Velázquez. Lo dejamos de regreso en la corte, en la que pasaría 20 años antes de volver a viajar a distintas repúblicas italianas por encargo del rey Felipe IV, para comprar pintura para la corte. Entre un viaje y otro, la producción del artista sería prolífica, pero hay dos cuadros en particular que no quisiera dejar de mencionar. Uno de ellos es la rendición de Breda, ejecutado hacia 1634 y 1635. Representa un acontecimiento histórico ocurrido diez años atrás, el 5 de junio de 1625. Se trata de uno de los episodios finales de la Guerra de los Países Bajos. Tras un año de sitio por parte de las tropas españolas, Ambrosio de Espinola, marqués de Balbaces, consigue la rendición del puerto de Breda estratégico para los holandeses. Justino de Nassau, gobernador de Breda y hermano de Mauricio Orange, entrega la llave de la ciudad al capitán victorioso. Velázquez, que había tenido ocasión de tratarlo en un viaje de Barcelona a Génova, Hace de éste un retrato humano, poniendo al vencedor y al vencido a la misma altura. Se ha sugerido que el soldado, vestido de gris, con una pluma blanca en el sombrero, a la altura derecha del cuadro, podría tratarse de un autorretrato del propio pintor. Estos dos personajes son los únicos que han sido identificados por los historiadores. La obra fue realizada para el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro de Madrid, actualmente destruido. Velázquez no representa una rendición normal. Con un gesto dotado de humanidad, Spinola levanta al gobernador vencido para evitar la humillación de la derrota. Es por eso que el centro de la composición está dado por la llave y los dos personajes. El resto de los protagonistas de la escena, así como el paisaje y la ciudad de Breda, aparecen en un segundo plano. Resulta interesante que precisamente Velázquez conmemore una victoria, pues el siglo de oro de las artes y las letras españolas coincide con el derrumbe político-social de España como potencia militar y económica. Los desastres inaugurados con el fracaso de la Armada Invencible contra Inglaterra durante los últimos años del reinado de Felipe II se acentúan durante el siglo XVII. Es a este panorama de crisis social y económica que corresponde el periodo de más gloria cultural de España. La obra está tratada con simetría bilateral. Las dos masas, no muy grandes, pero suficientes para sugerir la idea de multitud, se sitúan a ambos lados de los protagonistas. Mientras las tropas españolas aparecen a la derecha, tras el caballo, con sus picas ascendentes, consideradas como lanzas, por error, y que dan título equivocado al cuadro, los holandeses se sitúan a la izquierda. No puedo omitirse la expresividad de la que Velázquez dota a sus personajes. El grupo español españoles muestra rostros de hombres de edad diversa, tan aventureros como los soldados, con la excepción del militar que aparece a la derecha detrás de Espinola, los demás solo expresan indiferencia. Lo mismo ocurre con los holandeses, hombres jóvenes e inexpertos. Al margen de los protagonistas principales de la escena, no hay entusiasmo de nadie. La batalla quedó atrás y la entrega a las llaves es solo un acto simbólico. La retención de Bredes a la vez, un cuadro clásico y barroco. El elemento barroco se reconoce en la libertad de la técnica, en el contraste de los claroscuros y en la grandiosidad del conjunto. El clasicismo se da en la ausencia de ejes diagonales y en la falta de movimientos violentos y dramáticos. En esta obra Velázquez parece interesarse más por el tono y la forma que por el cromatismo. Sin embargo, percibimos el contraste típicamente barroco entre el grupo abigarrado y la lejanía azulada. Acentuando la crisis que atraviesa España, Breda volvería para siempre a manos holandesas en 1639. El otro cuadro que no quisiera dejar de mencionar es el retrato de don Sebastián de Morra. Velázquez vivió casi toda su vida y murió a los 61 años en Palacio. Desde esa perspectiva, su destino como artista fue pintar lo que veía ahí, desde la familia real hasta los enanos y bufones que la corte albergaba. Este cuadro debió realizarse hacia 1645, año en que Sebastián de Morra se incorpora al servicio del príncipe heredero, Baltasar Carlos. Procedía de la corte el carnal infante regente de Flandes. La humildad y la humanidad de Velázquez se perciben en el retrato. No se burla el personaje, lo trata con compasión, como un individuo sufrido, víctima de un destino irreversible. La mirada es inteligente y profunda y la actitud desafiante se percibe en el gesto de las manos cerradas sobre el cinturón. Hay una expresión de protesta contenida que vence la deformidad física. ¿Cuál sería la función de ese hombre que tenía criado propio? La cabeza no guarda relación con las piernas que el artista pintaba hacia adelante con las suelas de los zapatos en primer plano. Quizás su deformidad es menos evidente en esta postura que de pie, y su gesto de tristeza se opone a las bromas y sarcasmos de los que debía ser en Palacio, producto típico del barroco, lo sublime aparece enfrentado a lo grotesco. Velázquez viviría más de quince años y pintaría muchos cuadros, entre ellos La Venus ante el espejo y sus obras fundamentales, Las Meninas y las Helanderas, pero son temas que dejaremos para la próxima sesión. Nos despedimos hasta el próximo episodio de Colores en Audio.